0: Här kommer en inläst artikel för Kvartal, Bevisbördans orimliga tyngd av Per bon. och jag som läser in heter Johan Rabeus. Man kan införa hur hårda straff som helst för gängkriminalitet, men om det inte går att fälla de kriminella i domstol har själva straffsatserna ingen betydelse, skriver Per Bon, professor i filosofi som jämför ett svenskt och ett danskt terrormål. I diskussionen om hur man ska få bukt med gängkriminalitet, klankontrollerade samhällen och skjutningar i Sverige har ett flertal åtgärder diskuterats. Det har framförts möjligheten att kriminalisera gängtillhörighet som sådan. Justitieministern har öppnat för att avskaffa den så kallade omedelbarhetsprincipen som innebär att endast det som sägs i själva rättegången ska ligga till grund för en dom. Möjligheten att tvångsomhänderta och frihetsbegränsa också unga omyndiga kriminella har påtalats. Statsministern har även uttalat sig för att ta bort straffrabatten för unga lagöverträdare i samband med allvarlig brottslighet. Regeringen har i 34-punkts program mot genkriminalitet föreslagit utökade befogenheter för polisen att använda hemliga tvångsmedel som avlyssning och skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser. Allt detta är välmotiverat och bör genomföras. Men ingen av de föreslagna åtgärderna hjälper om man inte också ser över principerna för bevisvärdering i svenska domstolar. Man kan införa hur hårda straff som helst för gängkriminalitet men om det inte går att fälla de kriminella i domstol har själva straffsatserna ingen betydelse. Bevisvärderingen i domstolar är heller inget som är åtkomligt för beslut av riksdag och regering. Detta är som det ska. Politiker ska inte ha inflytande över rättstillämpningen. Politiker ska inte kunna beställa utslag i domstolar. Det är en grundbult i det vi menar är en rättsstat. Men samtidigt är det en påminnelse om att frågan om hur man ska komma till rätta med våldsbrottslighet inte bara handlar om att skapa en politisk medvetenhet utan också om att få till stånd en diskussion inom domarkåren kring vad som bör räknas som fullgod bevisning. Grundprinciperna för rättstillämpning är att det är åklagaren som har bevisbördan och att en anklagad betraktas som oskyldig till dess att motsatsen är bevisad och att beviset för skuld måste vara ställt bortom rimligt tvivel. Så långt, inga problem. Detta är principer som alla rättsstater accepterar och ser som nödvändiga för att i görligaste mån undvika att oskyldiga straffas. Problemet med svensk rättstillämpning uppkommer istället i tolkningen av vad som menas med bortom rimligt tvivel. Det finns visserligen inte en bestämd metod som alla domstolar måste använda för bevisvärdering. Rättegångsbalken, 35 kapitlet, första paragrafen, säger att Rätten ska efter samvetsgrann prövning av allt som förekommit avgöra vad i målet är bevisat. Men den säger inget om vad som menas med att något är bevisat. En metod som i den faktiska rättsillämpningen kommit att få stort inflytande går under namnet prövning genom alternativa hypoteser i fortsättningen för enkelhetsskull, kallat hypotesmetoden. Den innebär att domstolen ska ställa upp alternativa förklaringar till åklagarens framställning och om dessa alternativa förklaringar ses som möjliga föreligger rimligt tvivel och den åtalade ska frikännas. Christian Diesen, professor i meritus i straffrätt vid Stockholms universitet, som har varit framträdande när det gäller den teoretiska formuleringen av hypotesmetoden, understryker att för att punktera åklagarens framställning krävs inte fullt stöd för alternativet eller ens att detta är mer troligt än åklagarens gärningspåstående. För friandedom i ett brottmål räcker det att en alternativ hypotes kan vinna något, konkret och rimligt stöd genom fakta i målet. Dessutom gäller enligt Diesen att delarna bedöms före helheten vilket innebär att domstolen ska värdera varje bevismedel, varje deltema för sig innan man går över till sammanvägningen. Tanken här är att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk och att domstolen bör undvika att tolka de enskilda bevisen utifrån ett övergripande antagande om den åtalade skuld. Hur hypotesmetoden fungerar kan illustreras av en dom i Svea hovrätten 12 juni 2019. Målet gällde bland annat förberedelse till terroristbrott. En man hade enligt åtalet införskaffat och förvarat 560 kilo kalciumhypoklorit. 5 liter 50% i väteperoxid, 100 kilo kaliumhydroxid och cirka 100 liter 96% i svavelsyra. Han hade dessutom införskaffat två stridsselar, fyra kommunikationsradioapparater med headset, en ryggsäck, en gasmask, en gasmaskväska, ett gasmaskfilter, ett hölster, ett par knäskydd, två bajonetter och fyra par stridshandskar. Hovrätten går med på denna beskrivning med undantag för vetteperoxiden. I mannens ägo hade visserligen en dunk påträffats som tidigare var märkt vetteperoxid men den innehöll nu rester av dieselolja. Hovrätten skriver att det möjligen kan framstå som osannolikt. Att just vetteperoxiden inte skulle ha ingått i det restlager som mannen köpt upp och där de övriga kemikalierna ingick. Men menar att man inte kan utesluta att så är fallet. Hovrätten konstaterar att de införskaffade kemikalierna kan användas för framställning av sprängämnen eller klorgas. Man noterar också att de övriga redskapen, bajonetter, gasmasker och så vidare, kan anses vara särskilt ägnade att användas som hjälpmedel vid brott av det slag som åklagaren påstått. Den åtalade mannen hade haft kontakt med en person som stridit för islamiska staten, IS. Hovrätten skriver också att det finns ett mycket starkt stöd för att mannen själv sympatiserar med IS. Hovrätten finner också det helt osannolikt att mannens chattkonversation med den tidigare IS-soldaten om bröllop skulle handla om bröllop i sedvanlig bemärkelse. Hovrätten ifrågasätter heller inte uppgifter från säkerhetspolisen om att den åtalade mannen före inköpet av kemikalier hade anslutit sig till telegramkanalen Mujahid Kuroli och laddat ner till sin telefon en bombinstruktion där det ingick väteperoxid och svavelsyra. Hovrätten har alltså följande komponenter att ta ställning till. För det första, mannens införskaffande av kemikalier, bajonetter, gasmasker med mera. För det andra, hans kontakter med en IS-soldat. För det tredje, hans egna sympatier för IS. För det fjärde, hans konversationer med IS-soldaten om förestående bröllop. För det femte, hans innehav av en bombinstruktion som inkluderar de kemikalier han sedan införskaffar. Sammantaget kan detta tyckas tala för mannens skuld, men hovrättens slutsats är att det är inte styrkt att mannen har gjort sig skyldig till förberedelse till terroristbrott. Och detta är helt riktigt utifrån hypotesmetoden. Hovrätten skriver inledningsvis att det för en fällande dom krävs att andra alternativa händelseförlopp än det åklagaren har gjort gällande i praktiken kan utesluta... Och att en dom inte får grundas på ett helhetsintryck av det framlagda materialet utan att en bedömning ska göras av de enskilda bevisen. Och tar man sedan de fem punkterna var för sig så måste slutsatsen bli att ingen av dem enskilt måste tolkas som att ett terroristbrott är under planläggning, kemikalierna skulle kunna användas till något annat ändamål, personer kan ha gasmasker och bajonetter i sin ego utan att vara terrorister. Att man känner IS-soldater och sympatiserar med IS innebär inte att man själv tänker begå terroristbrott. Att man nog inte menar bröllop i vanlig mening när man använder ordet innebär inte heller att man planerar terrordåd. Och att man laddar ner bombinstruktioner kan handla om ren nyfikenhet utan några avsikter att själv göra en bomb. Och vips, har åklagarens framställning skjutits i sank. Det går att tänka sig andra möjliga förklaringar till mannens agerande än de som åklagaren har lagt fram och därmed i mannens skuld inte ställd bortom allt rimligt tvivel och han måste frikännas. Det väcker förstås frågan om vad som skulle ha krävts för att kunna fälla mannen för förberedelse till terrorbrott. Inte ens ett foto av honom själv i stridsmundering, IS-flagga och omgiven av dunkarna av kemikalier skulle antagligen ha varit tillräckligt. Sådana foton kunde han ha tagits för att imponera på en flickvän eller bara för att driva med den svenska polisen. Så hur bevisar man att det inte förhåller sig så? Att testa alternativa hypoteser är förvisso. Inte i sig en orimlig metod för att fastställa skuld bortom rimligt tvivel, men i så fall fordras att man underkastar de föreslagna alternativa förklaringarna, en prövning liknande den som drabbar åklagarens framställning. Då skulle man inte nöja sig med att säga att det kan förhålla sig på ett annat sätt än vad åklagaren påstår, utan också fråga sig vilket stöd det finns för att anta att det förhåller sig på ett annat sätt. Detta strider mot Diesens tes att en alternativ förklaring inte måste visas vara mer trovärdig än åklagarens framställning för att tillåtas punktera denna framställning. Men om vi håller fast vid den princip som ligger till grund för hypotesmetoden, att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk så borde vi låta den omfatta också de alternativa hypoteser vi ställer upp. Och även om vi håller fast vid att varje led i åklagarens beviskedja ska prövas för sig så är det inte rimligt att man i den prövningen lossas som om de övriga leden inte finns. Finns det då inget oberoende stöd för att en IS-sympatisör som läser på om bomfranställning och skaffar sig kemikalier, gasmasker och stickvapen med detta avser något annat än terrorbrott då bör han fällas. Den alternativa förklaringen bör alltså inte bara vara möjlig utan åtminstone lika trovärdig som åklagarens framställning. Att ingen ska dömas om det föreligger rimligt tvivel på hans skuld innebär ju inte att också orimligt tvivel bör få ligga till grund för frikännande. Danmark är också en rättsstat. Även där hyllar man principen om att skuld måste fastställas bortom rimligt tvivel innan någon döms. I domstolen i Holbeck hade man i maj 2017 ett fall där en 17-årig flicka stod åtalad för förberedelse till terroristbrott. Till beviskedjan hörde följande. För det första innehav av väteperoxid, citronsyra, aceton. För det andra handskrivna lappar med anteckningar om jihad mot skolor och mot judiska elever. Om bombangrepp mot de otrogna. Om framställning av TATP triaceton, triperoxid ett kraftigt sprängämne och om att bröderna från Racka kan möjligtvis komma och hjälpa till för det tredje kvitton som dokumenterade flera inköp av veteperoxid och aceton för det fjärde kontakter på Twitter med personer som hon trodde företrädde IS i vilka hon erbjöd sig att kämpa för IS och också berättar att hon planerade ett bombdåd mot en skola för det femte ett brev som hon skickade till en elev på denna skola med en varning att skolan inte var säker och att nedräkningen hade börjat. För det sjätte, ett antal sökningar på internet efter information om jihad, IS, bombframställning, martyrskap, judiska skolor med mera. För det sjunde, nedladdningar till hennes telefon med bilder av halshuggningar och avhuggna huvuden. För det åttonde, samtal med en tidigare lärare i vilken hon sa att hon planerat för ett bombangrepp mot en skola och att hon ville att många otrogna skulle dö där. I förhör efter gripandet sa hon att hon hatade judar och att hon ville döda judiska barn. Hon medgav också att hon ville framställa TATP. Vid rättegången tog hon tillbaka sina tidigare medgivanden och förnekade att hon ville skada någon. Hon sa sig bara ville ha uppmärksamhet och uppleva spänning. Domstolen avvisade emellertid denna nya förklaring med hänvisning till att den inte stämde med vad hon tidigare sagt och med vad hon faktiskt hade gjort. Domstolen fann henne skyldig till att ha planerat bombdåd mot två skolor. De attentat flickan planerat utgör tvivels utan försök till terrorism, skriver domstolen. Oavsett att hon verkar ha saknat kompetens att framställa TATP och oavsett att en mängd kemikalier hon förfogade över inte kunde ha räckt till att framställa en bomb. Flickan förklarades skyldig och dömdes till sex års fängelse. Domen överklagades av såväl flickan som av åklagaren till östre landsrätt som i november 2017 höjde flickans straff till åtta års fängelse. En svensk domstol hade utfallet säkerligen blivit ett annat. –hypotesmetoden skulle satt frågetecken för om flickans planering syftade till ett verkligt dåd– –eller bara handlade om att leva ut en personlig fantasi. Man skulle pekat på amatörmässigheten i hennes försök att tillverka sprängmedel– –och på att hon öppet pratat om planerna, vilket skulle kunna tolkas– –som att hon faktiskt bara var ute efter uppmärksamhet. Vad hon hade sagt i förhören kunde förklaras bort på samma sätt– hon ville framställa sig själv som farligare än vad hon faktiskt var. Och i en svensk domstol skulle man hur som helst koncentrera sig på vad hon sagt i rättegången, inte i förhören, omedelbarhetsprincipen. Att flickan skulle dömas till flera års fängelse i ett mål som detta i Sverige är mindre sannolikt. Hypotesmetoden skulle ha punkterat åklagarens framställning och så unga lagbrytare skulle i normalfallet inte ges ett fängelsestraff. Flickan var dessutom bara 15 år vid tidpunkten, för det är bra hon stod åtalad för. Skillnaden mellan svensk och dansk rättsskipning är inte att man i Danmark struntar i principen om att skuld ska bevisas bortom rimligt tvivel. Det gör man inte. Däremot nöjer sig inte domstolen i Hallbäck med att flickans agerande skulle ha kunnat förklaras på ett annat sätt än vad åklagaren hävdat. Den värderar också den alternativa förklaringen och när den alternativa förklaringen, sökande efter uppmärksamhet, inte ter sig lika trovärdig som åklagarens förklaring, planering av terrorbrott, så väljer domstolen att gå på åklagarens linje. Danmarks rättsskipning förefaller erbjuda både rättssäkerhet och en möjlighet att effektivt lagföra terrorister och gängkriminella. Det handlar förvisso om straffsatser och om möjligheter till övervakning av misstänkt kriminella men det handlar också om möjligheterna att faktiskt fälla åtalad i en rättegång. Och då kan man inte som i Sverige upphöja frikännande baserat på orimlig tvivel till ett kriterium på rättssäkerhet.